0: Et l'une des grandes choses sur la espèce humaine, c'est que nous avons ce remarquable organe, le cerveau. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle. Synapse. Neurosciences. Physique. Avec Christophe Rodeau. À quel point, lorsque nous tenons un objet dans notre main, notre cerveau l'intègre-t-il comme un prolongement direct de notre corps, nous permettant de percevoir le monde qui nous entoure. La tête dans le cerveau En 1990, Tim Burton réalise un film à partir d'une histoire qu'il a imaginée. Cette histoire compte le récit d'un vieil inventeur qui, par solitude, dans son immense et sombre château, crée un être pour lui tenir compagnie. Cet être, nommé Edward, a l'apparence d'un jeune homme à une différence près. Ses mains ne sont pas terminées par des doigts, mais par des ciseaux. Ces ciseaux, ces outils avec lesquels il peut couper des cheveux ou tailler des haies sont une réelle extension de son être lui permettant de percevoir le monde. Dans cette fiction filmique, Édouard aux mains d'argent, le personnage principal est muni d'outils avec lesquels il peut percevoir et interagir avec le monde. Plus que de simples outils, ces ciseaux sont de réels prolongements directs de son corps. Loin de la fiction, il est intéressant de constater que l'utilisation d'une canne blanche permet aux personnes souffrant de certaines déficiences visuelles de pouvoir non seulement se repérer dans leur environnement, mais également de faciliter leur locomotion en évitant les obstacles. Dans la réalité, ces personnes utilisent, elles aussi tout comme Edward dans la fiction, un outil, un objet comme prolongement direct de leur être afin de percevoir leur environnement. Mais qu'en est-il de tout un chacun À quel point, lorsque nous tenons une paire de ciseaux, une canne, un bâton, notre cerveau est-il capable d'intégrer cet objet, d'intégrer cet outil, pour en faire un organe des sens, un organe nous permettant de percevoir le monde À quel point un outil est-il intégré par notre cerveau comme un organe d'essence À quel point ce prolongement de notre être est-il sensible Seule l'extrémité de cet outil nous permet-il de percevoir le monde Ou est-ce l'ensemble de cet objet qui devient une continuité de notre bras, de notre main, de nos doigts c'est à l'ensemble de ces questions que des chercheurs français ont essayé d'apporter une réponse dans une étude scientifique publiée en septembre 2018 dans la prestigieuse revue scientifique Nature. L'une des expériences de cette étude était simple et a été passée par dix participants volontaires. Chaque volontaire était assis confortablement dans une chaise. Dans leur main droite, cachée par un paravent, ils tenaient une canne en bois avec un manche de 10 cm et un corps d'une longueur d'un peu plus de 80 cm. Après un temps de familiarisation, sur le corps de cette baguette, sans que les participants ne puissent le voir, des impacts étaient effectués à différents endroits. La tâche du participant était simple. Après chaque impact sur la baguette, il devait, avec son autre main sur une tablette représentant la baguette, estimer l'endroit où l'impact avait eu lieu. Si je résume, chaque participant avait une baguette dans une main, et sans la voir suite à un impact sur celle-ci, le volontaire devait, avec son autre main, identifier à quel niveau avait eu lieu l'impact sur une image de la baguette. Les résultats sont fascinants. « Les résultats de cette expérience montrent que lorsqu'un impact est produit sur une baguette tenue en main par un individu, celui-ci est capable de localiser précisément où a eu lieu l'impact, sans même avoir eu besoin de voir la scène. La précision de la localisation de l'impact sur l'objet étant meilleure si l'individu a lui-même causé l'impact que si l'impact est survenu sur l'objet sans que l'individu n'ait rien eu à faire. » En d'autres termes, tout comme il est possible de déterminer l'endroit où l'on peut être touché sur notre corps, il serait possible de déterminer assez précisément l'endroit où est touché un objet pour peu qu'il soit tenu dans notre main. Les résultats de cette expérience montrent que les outils seraient traités par notre système nerveux, par notre cerveau, comme des extensions sensorielles de notre corps. Ce ne serait pas seulement des intermédiaires entre notre main et la source causant l'impact, mais bien un prolongement de notre corps nous permettant de percevoir le monde qui nous entoure. En conclusion, sans être Edward aux mains d'argent, ou sans avoir l'entraînement d'une personne utilisant une canne blanche au quotidien, il semblerait que nous ayons tous la capacité... À incorporer l'ensemble d'un outil tenu dans notre main comme s'il faisait partie de notre propre corps. Le cerveau l'intégrant comme un organe d'essence, comme un organe sensoriel à part entière. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Avant de passer à un conseil lecture, je me dois de préciser que l'expérience que j'ai décrite aujourd'hui n'est qu'une petite partie du travail effectué par les chercheurs dans cette impressionnante étude permettant d'appuyer les conclusions que je vous ai partagées. Il faut également garder en tête que ces conclusions ne pourront être étayées que si d'autres chercheurs dont d'autres laboratoires sont à minima capables de reproduire ces résultats. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers le communiqué de presse décrivant cette étude qui est disponible sur Internet. Ce communiqué a pour titre les outils des organes d'essence à part entière. Il est écrit par l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'Inserm, et il est à lire sur le site presse.inserm.fr. Je me permets de vous signaler que se communiquer par certains aspects légèrement survendeurs, voire incorrects. Donc si vous avez la possibilité de lire l'article scientifique, c'est encore la meilleure chose à faire. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe, du bas Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau, et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle aussi que si vous, Auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la-tête-dans-le-cerveau cerveau et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodot La tête dans le cerveau